0: Ik heb zes jaar gehad uiteindelijk, bruto. En daar gaat dan een stukje voorrest af. Dus ik heb netto 2,5 jaar binnengezeten.
1: Je hoort Hilal Makoeki. Hij was in een vorig leven bankier bij een grote bank. En daar verveelt hij zich zo dat hij op zoek naar uitdaging en spanning... terechtkomt in de drugs. Hij noemt zichzelf een middenboef. Te groot voor de kleintjes en te klein voor de grote. Hij wordt gepakt en dan is de vraag... lukt het hem om zijn leven ten positieve te keren? Je luistert naar podcast A, de plek waar we schilverschillend leven afbellen en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Baroncini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in het donker? Hilo Makoeki, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe oud ben je? Ik ben onlangs 44 geworden. Stel dat ik jou zou vragen, uh, achter jou is een deur en ik vraag uh, even als gedachte-experiment of de 34-jarige Hilal erbij komt zitten. Dan zitten we nu dus niet met z'n tweetjes, nu maar met z'n drietjes. Wat zie je dan voor een man? Ik zie dan uh,
0: visueel dezelfde man, namelijk een kortgeschoren kapsel. Ja. Dat was ik uh, toen al. En dat
1: uh, ben ik nog steeds. Iets meer haar misschien. Ook, ja. Nee,
0: dan nog steeds. Dus uh, lekker minimeter kapsel. Ja. Uh, toen trainde ik ook heel veel en uh, nu nog steeds. Dus ik denk bouwtechnisch hetzelfde. Ja. Wel heel erg nog bezig met mijn carrière in die zin. Uh, toen was ik nog bij de bank werkzaam. Net, wel net niet. Als bankier? Als bankier inderdaad. En ja, toen zag de leven, het leven, mijn, mijn wereld zag het toen wel anders uit. Namelijk? Namelijk een strakke keurslijf. Namelijk, je werkt bij de bank, dus uh, je wordt toen wel geacht om uh, ja, altijd uh, zwart-wit te denken. Um, wel de, de ideale keurslijf, de ideale schoonzoon. Zwart-wit als in? Uh... Ach goed, uh, wel of niet kan. Hè? Dus, want je ja. werkt bij de bank, dus je bent heel erg bezig om dingen te toetsen.
1: Het is ja of nee? Ja. Het is ja of nee. Uh, strak in het pak, stropbas aan. Ja, ja, ja. ja,
0: oude stempel. Dus ik had toen ook <laughs> ik ging toen in de leren ook bij een oud-bankiers. Dus uh, die hebben me echt wel uh, gedrild. Uh, veel van geleerd, ook dankbaar. Ja. En een heel andere wereld. En dan toen... zit die
1: Hilo van 34, die zit daar nog steeds. Ja. Als je hem in zijn ogen kijkt, dat zie je dan... Dan zie ik iemand die niet op zijn plek zit,
0: dan zie ik iemand die ambitieus geworden is omdat hij zich graag wilde laten zien dat hij het ook kan, uh, bij de bank toch een stukje aanzien heeft genoten,
1: of ziet, of heeft, uh, maar niet op zijn plek zit. Hm. Zou je hem ook waarschuwen? Zou je tegen hem zeggen van, hé, hey, blijf op het rechte pad?
0: Ik zou hem wel waarschuwen, maar de zielal van 34 is dan ook zo eigenwijs om te zeggen van... ...nou, bedankt voor je tip en toch ga ik het doen.
1: Had een klap geholpen? Even een... Uh...
0: Uh, ik denk klap niet, maar wel de consequenties. De consequenties. Ja. En nou, als ik inderdaad terugkijk in de tijd, dan hebben sommige dingen een reden in, in het leven... Hmm. En dit is er ook één geweest. Van, ja. nou, hey, uh, ik noem het altijd
1: wel, ik sla misschien een paar stappen over. Laten we even het beetje bij de naam noemen. Je ja. hebt in de criminaliteit ja. gezeten. Was je een grote of een kleine boef? Ik was een middenboef. Een middenboef. Ja. Dus uh, te groot voor de kleintjes ja. en, te en te klein voor de grote. Ja. Vaak zie je dat uh, jongetjes uh, klein beginnen. Die stelen een keer een tasje, dan gaat er een keer een auto ruit in. Dan bezorgen ze een keer een pakketje ergens. Ja. En zo, als je dan niet gepakt wordt en de beloning is groot genoeg... Dan, dan groei je zo'n beetje op. Is dat, is dat ook jouw traject nee, geweest? Nee nee, 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 ik zag
0: inderdaad wel van heel dichtbij... Van dat is voor mij niet interessant. Uh, dan ga ik mijn vingers niet aan branden. En dat heeft dan ook te maken... Is dat zo rationeel als je 11, 12 bent? Uh, nou, ik heb natuurlijk wel een vader die met me meekeek. Hè? Want ik zat toen uh, 12, 13. Natuurlijk, ik was ook wel een boefje. En natuurlijk ook wel uh, een blikje gestolen. En natuurlijk ook wel eens een uh, brandje gestoken. En ook wel een keer fiets meegenomen... omdat ik uh, ge, uh, geen vervoer had. Maar het was meer dat opstandige. Yeah. Het was meer een beetje dat rebelse. Yeah. Dus daar zat hij echt een criminele drive achter. Van hey, ik, ik doe het voor, omdat ik geen eten heb of dat ik geen, geen, geen geld heb. Yeah. Het was meer van een stukje uh, rebelse. Okay. Ja. En als je dan kijkt van goh, wat heeft me dan later getriggerd om het toch te doen. Of wat te doen. Hè? Uh, dan was het voornamelijk een stukje nieuwsgierigheid. Uh, het ondernemerschap. Uh, <laughs> ja, ik zag er ook een stuk onderneming in.
1: <laughs> Laten we even benoemen wat er is gebeurd. Je werkte bij een bank. Ja. Dat betekent dat je, uh, ik neem aan, een keurige hbo-opleiding uh, ja. hebt afgerond. Ja. Uh, dat zal iets, iets in de economie zijn, bedrijfskunde. Nou, even
0: stap terug. Ik heb bij de bank heb ik een traject doorlopen, namelijk vier jaar lang, drie dagen in de week, uh, werken bij de bank. en Twee dagen in de week, vol hbo. Ja, welke dus bank was dat? De SNES-bank. Ja. Uh, nou, dat heb ik. Echt veel geleerd, ook over mezelf, want ik was gewoon vier jaar lang, was ik gewoon helemaal van de radar. Ja. Uh, nou, alle trajecten gehaald, 35 man begonnen, met zes man geëindigd. Dus daar puur op, 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 niet op intelligentie, maar puur op, op, op wil, ja. op kracht. Ja. Uh, nou, dus daar heb ik mijn diploma ook gehaald. Dus
1: even, je barst ook gewoon van het talent, doorzettingsvermogen, karakter, et cetera. ja, ja. ja Goed, dan. Ben je daarmee klaar? Dan ben ik daarmee klaar. Toen
0: heel snel carrière gemaakt
1: binnen de bank. Ben je bankier? Ben Gaat je bankier? allemaal goed. Ja. Mooi st
0: ja. Mooie stropdassen? Mooie ja. stropdassen, inderdaad. Lekker mooie pakken. Auto. Aanzien. Uh, leuk autootje. Kantoordirecteur. Jongen op leeftijd. Uh, een beetje aansturen. Ja. Sky was de limit. Uh, maar niet mijn ding. Ja. Uh, Want ik had op een gegeven moment heel snel van... Nou, is dit alles? Ja. Nou, toen uh, begon toch mijn jongensdroom een beetje te, te kriebelen. Namelijk een eigen horecazaak. Nou, ik denk bij mezelf... Hé, hey, dat is ook iets wat ik heel graag wil... Ik wil iets in de horeca, ik wil horeca Nederland een beetje gaan, uh, gaan verkennen. Nou, zo ben ik inderdaad met een lunchroom begonnen, een café. Nou, en daar is ook een beetje op een later leeftijd een beetje de, hè, de kriebel ontstaan. Van hey, wat nou als je dit doet, wat nou als je dat doet. Dus je, je en, wat grenzen... is dit, en wat is dit en dat? Nou, je grenzen vervagen. Hè. Bij de bank is het allemaal zwart-wit, van het ja. mag wel, het mag niet. Punt. Ja. En zodra je de horeca gaat, dan kom je toch wel een beetje aan een grijs circuit... Uh, je hoort wel eens wat en je, je hoorde van hé... Hey,
1: ja, ik heb daar geen ervaring mee, dus leg mij even uit. Wat wel mag is appelsap uh, en bier. Ja, een wiet mag niet. Nee. Een wiet is dan marihuana en dat mag dan weer niet. En, en waar komt dat dan om de hoek kijken?
0: Uh, nou, je zit zoals, zoals ik al zei, je zit in het café en je hoort wel eens verhalen. Die van wie? Van de gasten. De klanten. Van de klanten, de gasten. En dan uh, ga je nadenken en dan word je toch getriggerd.
1: En je, je hoort het... al, en je hoort dan verhalen over...
0: Nou, dan hoor je verhalen over bijvoorbeeld van, hey, het is uh, moeilijk om uh, goede wiet te krijgen. Het is moeilijk om een locatie te krijgen, om wiet te, uh, te, te, ja, te, te
1: bouwen, uh, te oogsten. Ja. Nou, dan ga je creatief nadenken. Je, je hoort dan misschien ook wel uh, hoe lucratief het is. Ja, ja? zeker. Uh, en dan, en dan zit maar dat er... was niet
0: mijn voornaamste doel. Hè. Kijk, lucratief, dat was leuk. En dat was niet mijn, mijn grootste prikkel oh, geweest. Okay. Dat is wel heel grappig om dat te zeggen. Maar het was meer van... Kijk, natuurlijk, uh, het is leuk dat je het hebt. Maar het was meer, kan ik het? Doe ik het? Hè? Er komt dat bewijsdrang
1: van Hilal weer boven water. Als je mezelf helemaal ontleedt. waar dat natuurlijk <laughs> ook over na mogen denken. Dus je zegt nu echt letterlijk... Het was niet om geld te verdienen, maar het was een, het was een uh, uitdaging. Het was de uitdaging. Van, hè, ik heb een bepaalde... Uh, is het een uitdaging in ondernemerschap? Ja. Of uitdaging, hoe kan ik onder de radar blijven?
0: Nou, uit, uitdaging en bewijs. Hè, want hè, laten zien dat ik het ook kan. Laten zien dat ik uh, de, de puzzel, namelijk hoe krijg je een mooie locatie voor een stukje... Uh... Had
1: dat ook, als er iemand in het café had gezeten, die had gezegd... het is verschrikkelijk moeilijk om jonge profvoetballers te vinden. Had een... Als dat me had getriggerd inderdaad, als dat de hele
0: dag mijn omgeving was geweest... dan was dat mijn trigger geweest.
1: Ja. Even terug weer naar het café. Ja. Uh, dan heb je dus uh, mensen die een zakelijke uitdaging beschrijven. Namelijk ja. hoe kom ik aan locatie en hoe kom ik aan goede drugs. Ja. En dan denkt hij, dat moet ik misschien maar eens niet doen.
0: Nou, dan denkt hier al, wikken en wegen, uh, wiet, wel gedoogd, maar het mag niet. Ja. Uh, nou, dan komt dat recastranten weer. Van ja, beste overheid, ja, jullie gedogen het wel, maar het mag niet. Dus die scheidslijn is een beetje dubbel. Nou, dan kom je in een interne strijd van... hé, hey, ik verkoop ook alcohol en sigaretten en tabak. Nogmaals, ik ga niet goed praten, maar dat was toen de tijd mijn, uh, mijn, 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 mijn spagaat. En dan ga je denken van, nou, om het voor jezelf uit te kunnen leggen... want ik moet natuurlijk ook een vrede mee hebben ja, als dat mag, dan zou dat ook kunnen. Uh, dan heb je daar iets minder moeite mee. Dus dan komt dat zwart-wit. Dat is vervaagd. het vervaagt.
1: Dat is een beetje het recht praten. Ja, precies je, je vervaagt, en je, je gaat het recht praten. Gaat. Tuurlijk. Ja. Goed. Uh, wat is dan de eerste stap die je neemt? Dan is de eerste stap uh, verkennen. Dat was wat je eigenlijk als, als bankier hier ook onderzoek.
0: doet. Je gaat marktonderzoeken. Wie zijn de spelers? Wat speelt <laughs> er? Wat levert het op? Ja. Uh, wat wel, wat niet? Wat zijn de er ervaringen?
1: Uh, dus jij was niet, sorry, jij was dus niet een, een prutser die eventjes in een slaapkamertje wat ging doen. Nee, ik ging echt kijken van, nou, net
0: zoals ik bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld. Eh, ik ben zelf geen bier drinken of ik drink ook zelf geen alcohol. Nou, misschien heel hard wat ik nu gaan zeggen, maar ik had wel een café. Ja. Het eh, nou, is gewoon zakelijke kansen. Zijn. Het is een hele zakelijke kans. Dus ging dat marktonderzoek doen en wat ja. kwam daaruit? Nou, dat kwam dus uit dat als je daar mee bezig wilt zijn, dan heb je mensen nodig die daar ook verstand van hebben. Uh, en die dienden zich in het, in het café. En van de s ochtends kwamen de mensen die bijvoorbeeld de locaties hadden, namelijk een makelaar die zei, of, een, of iemand die een woning had. Hij zei, Joh, ik heb een woning, ik kan er niks mee, want ik wil het verkopen. En lastig, moeilijk, lastig. En s'avonds kwamen de jongens die zeiden van, nee, hey, ik zoek een locatie, want uh, ja, ik moet uh, ik mijn wiet ergens uh, uh, in oogsten. En even heel simplistisch, dat is eigenlijk wat ik doe. Nee, een beetje vraag en aanbod bij elkaar brengen.
1: Heb jij zelf ook dingen gedaan daarin die niet, uh, die niet klopten? Of was je echt alleen maar een bemiddelaar? Ik, nou, ik was dus uh, bemiddelaar en ik had een deel. Zet en zette je jezelf ook die plantjes neer? Nee. nee de, je nee. ging ook niet te toppen? En, uh... Nou, ik
0: heb voor de grap een grappig keer meegemaakt. Uh, een paar keer meegeweest uit nieuwsgierigheid. Uh, ja, dat was wel een, uh, een, een ervaring. Want het is echt het is een natuurproduct. Ja, nogmaals, ik ben het nu weer goed aan het praten, wat ik toen ook deed... Maar ik, ik zag daar een beetje het onschuld wel een beetje van in. Ik denk van nou, als je het een beetje goed doet. En dan gaan we misschien de overtreffende stap. Als je het hebt over kwaliteit, als je het hebt over een stukje zorg, dan wist ik ook wel datgene wat wij toen de tijd maakten, dat het ook wel van A-kwaliteit was. En dat er geen rotzooi in zat.
1: <lacht> je bent, bent ook een fascinerende kerel. Je had ook met dit verhaal bij de intratuin kunnen gaan werken. Klopt? Ja.
0: Alleen intratuin was er al.
1: Ja, oh, ja.
0: En dat is natuurlijk de, 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 de overtreffende de, de uitdaging. Uh, en ik zag daar ook nogmaals de uitdagingen van een of daar, daar. Hoeveel planten had je staan?
1: Nou, ik zag de aantallen weet ik niet
0: meer, maar het, het waren wel grote
1: aantallen. Wil je het niet vertellen omdat je het niet meer weet, of omdat het nog niet verjaard is?
0: Uh, nou, ik denk dat het het eerste,
1: ik weet het echt niet meer. Het was echt gewoon. Uh... Hebben we het over tientallen planten,
0: honderden of duizenden? Nou, dat tikte er wel nou, de duizenden aan. Dat was niet. Uh... Duizenden planten.
1: Ja. Hoeveel geld heb je daarmee verdiend?
0: Nou, ook daar ga ik je heel eerlijk antwoord in geven. En dan meen ik echt. Uh, dat weet je niet meer. Dat weet ik echt niet meer. Want dit is, wat ik al zei, niet mijn, mijn eerste drive.
1: Het is er of heel erg veel uh, uitgegaan. Of het is je allemaal afgepakt. Of je kijkt niet op je bankrekening.
0: Nee, het is uh, de eerste twee. Dus het is inderdaad heel, heel snel doorheen gegaan. En uh, Niet aan, aan alcohol
1: en niet aan drugs. Nee, maar goed, je, je moet niet
0: vergeten. Uh, wij gaan nu uit van een ideale situatie dat de wiethok... Uh, niet gepakt wordt. We gaan er niet vanuit dat de mensen die erbij gemoeid gaan... ook een deel willen hebben. Uh, en je, ja, Er gaat wel eens wat fout, er gaat wel eens wat mis. Je hebt een misoogst.
1: Heb je, je er tienduizenden of honderdduizenden euro's mee verdiend? Uh,
0: ik denk inderdaad wel uh, tegen de honderdduizenden aan. ...honderdduizenden misschien misschien 200 uh,
1: bruto, 300.000 bruto. Ik, ik doe even een gok. Hoe bedoel je bruto? Je betaalt er geen belasting over?
0: Nee, maar je hebt je kosten, je hebt je inkoop, je hebt je, je mensen die betaald moeten worden, uh, je hebt wel eens een misoost, je
1: hebt wel eens een verlies, de politie komt wel eens binnen. Uh... Vind je, de, ja, want je had dus meerdere locaties blijkbaar. Klopt. Vind, vind je het raar als ik het moeilijk vind om te geloven als je zegt, ik weet het niet precies? Uh, ik zou het prima vinden als je zegt, dat wil ik je niet zeggen. Maar als je zegt van... Nee, want ik zou zeggen ook waarom. Um, het was ook... Je weet het verschil tussen twee en drie ton kom op.
0: Dat weet ik. Maar ik weet ook hoeveel kosten ermee gemoeid zijn geweest. Had je geen boekhouding? Nee, nee totaal niet. Dat is een goede vraag. Nee, ik had Voor een bankier had je had geen boekhouding? Nee, want ik was onderdeel van. En, uh, ja, want je had dus meerdere mensen die dus ook een deel erin hadden. Hè. Want mm -hmm. je had iemand die ook uh, de, de boel verzorgde. Nou, die had een deel... En je had iemand die daar de, de verzorging deed, had een deel. Uh, nou, zo had je altijd wel wat schijfjes waaraan uh, gedacht moest worden. Ja. En dat deed je dan ook.
1: Je komt dan terecht in een wereld die ook een beetje, uh, die gewoon lusje is. Ja. Daar is nog veel meer uh, vraag en aanbod. Nou, ik moet wel zeggen... Bijvoorbeeld dat... in, uh, in, in wapens, ik ja. zeg maar wat. Ja, nou, ik, ik, ik kan wel
0: zeggen wat ik net al zei, dat oprecht... Ik heb altijd wat ik deed, wel nagedacht: van, kan ik het verkopen? In mijn hoofd. Ja. Een stukje geweten. Uh, wapens beseffen wij nooit geweest. Om meer voor een concreet voorbeeld te geven. Wij hebben toen een heel mooi wiethoek gehad. En nogmaals, daar is de uitdaging van geweest. En die is net voordat wij daar onze oogst mochten halen, uh, legaal gehaald.
1: Door de politie?
0: Nee, nee, door, door uh, iemand uh, die er vanaf wist. Dus een dief. En de dief die wist ervan.
1: Een RIP-deal? Ja. Nou, geen deal.
0: Ja. Ja, ze kwamen gewoon drie dagen eerder voordat wij kwamen. En uh, die hebben daar dus alles meegenomen.
1: Wat voor locatie was dat?
0: Dat was een, een loods. Dus dan, uh, dan had je daar een bedrijventerrein, een loods. En uh, nou, dan hadden wij zo gerekend van TZT gaan wij daar de boel uh, oogsten, zoals het heel mooi zegt. Ja.
1: En dan gaan wij uh, ons geld uh, verdienen. Ja, dit, dit gaat om, om heel veel geld. Is er een reden om iemand...
0: Nou, dan ga ik het wel de overtreffende stap. Dus dat, en we wisten uiteindelijk wie het ook was. En uh, ook bewust gekozen, nou dan ga ik niet verder dan uh, mijn vlies pakken. Uh, mijn, mijn wonderlikken, want dat was echt wel de grens. Want ik, ik, ik had vertikt het ook om ook te zeggen, weet je wat, nou, dan ga ik daar eventjes de, de boef uithangen en de crimineel uithangen. Want dat was niet mijn wereld. Was je bang voorom? Nee, totaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, dat, was, dat was totaal geen uh, verhaal van bang of niet bang. Het was eerder andersom. Uh, maar
1: meer van, oké, okay, ik trek hier de grens. Want dan kom ik terecht in een wereld die helemaal... Nee, dat is niet mijn wereld. Kijk, joh. Ik... De vraag die ik je net stelde is, Heb je in nog meer dingen gehandeld? Heb je nog... En misschien wel heb je nog meer de wet overtreden? Gehandeld in wapens, gehandeld in vrouwen, Nee, nee, in... nee, nee. Ik bedoel, nee, er is nee. nog veel meer waar je in kunt handelen. Ja,
0: ja. Hoe smeugend het misschien ook zal klinken? Nee. Dat is heel saai. En voor mij was het echt ja, alcohol, sigaretten. Maar dat was puur vanuit mijn café. Ja. Uh, sigaretten verkocht ik dan. Hè?
1: Heb je nog meer handeltjes gehad of nog vaker de wet overtreden?
0: Nou, nah, maar goed, dan gaan we weer even terug, denk ik. En dan heb ik het meer over toen we wat jonger waren. En dan is het meer een keer een autoradio die bij Pietje... Nee, nee, uh, ik heb
1: het nu over het, over het grote werk. Nee, heb je niet vaker. Nee. En het is niet omdat het niet verjaard is, maar dat is omdat nee, het gewoon niet zo, zo is. Nee, niet, niet zo is. Nee. Um, ik kan me voorstellen, maar ik weet niet hoe jij in elkaar zit. Als ik naar mezelf kijk, dan zou ik misschien wel kunnen ervaren dat er... Uh, op deze schouder links hier een duiveltje zit... en daar een engeltje. En dat die twee met elkaar in gesprek zijn... en dat het een tyfuzherrie wordt. Ja. Hoe was dat bij jou? Nou,
0: bij mij waren het op een gegeven moment twee duiveltjes. Oh. En uh, dat is de ene uh, overtreffende de ander. Want ja. uh, toen ik nogmaals uh, bij de bank werkte... had je dus echt een duiveltje en een engeltje. Ja. En misschien wel twee engeltjes. Ja. En later werden dus uh, een, een, een hele slechte duivel. Hè? Dus die zal zeggen... en hetzelfde voorbeeldje van net... van hé, hey, nou, we gaan die jongen even aanpakken... en we hmm. gaan dit en we gaan dat... En ja, andere duiveltjes zei dan: van, weet je wat, pak je verlies ga naar een andere locatie. Terwijl een engeltje had gezegd: van, hé, hey, dit is een signaal, stop met alles en we gaan iets anders doen. Dus je had twee engeltjes hier en dat. Uh, of... Nee, ik had toch even twee duivels. Sorry,
1: twee, uh, twee Duiveltjes daar. En dat engeltje links, was die er ook nog? Of was uh, die überhaupt Nou, op? die
0: zat in mijn hoofd, die spookte in mijn hoofd ergens van: uh, ik ben er ook nog. Ja, een reservebank. En welke? Oh, je hebt de reservebank. Ja. Die deed niet echt mee. Nee, die kwam later weer. En die kwam bijvoorbeeld. Uh, en met de densiteit kwam die weer. Ja,
1: maar kon je die op dat moment uitschakelen? Of?
0: Uh, er was even geen plek, want het was voor mij eventjes... Uh, onhandig. Onhandig, ik, want dat, dat, dat blokkeerde mijn uh, verhaal.
1: Ja. Uh, waren je ouders goede mensen? Nou, nog steeds. Dus ze hebben jou een goede nummer ja, goede, goede en waarde bijgebracht? Ja, zeker. Dan kan ik me voorstellen dat het niet makkelijk is om dat, om dat engeltje uh, uit te schakelen. Um, nou, zoals ik al zei, dingen
0: vervagen. Kijk, nu kun je er rationeel op terugkijken. Kijk, dan word je in een andere wereld ingezogen. Het enige wat je kan doen is, en dat is misschien wel heel moeilijk ook voor de jeugd van tegenwoordig. Hmm. Hoe blijf je staande? Hoe ja. hou je jezelf uh, in deze turbulente wereld met allemaal verleidingen, prikkels, uh, gekke dingen? Hoe hou je jezelf staande? En waarom doe je dingen die je doet? Want ik geloof
1: ook dat, mensen, dat goede mensen slechte dingen kunnen doen. Ja, dat is heel ja, absoluut, absoluut. Hey, wat het je heeft gebracht uh, is geld. Al zeg je van, nou, daar, daar deed ik niet voor. Intellectuele uitdaging, als ik je zo hoor, ondernemerschap. Status. Ja, zeker. Ja? Ja. Wat nog meer?
0: Nou, ik denk ook, uh, wat ik probeer alles om te draaien in iets positiefs. Ik denk ook een bepaalde uh, know-how die ik dagelijks kan inzetten... Uh, met de jongens met wie ik werk. Ja. Dus het heeft me ook een behoorlijke uh, kijk in de wereld gegeven... En ik kan dingen ook begrijpen. En ook echt in de onderkant van de samenleving? Ja, zeker. Echt gewoon in, zeker. Uh, je je snapt je snap dingen, je snapt mensen. Hé, toen ben je gepakt. Ja. Hoe ging dat? Grootschalig. Dus dat betekende ook gewoon uh, voor toen
1: de tijd veel bombardie. We hebben het over 2000. 2014. Ja, wat is er gebeurd? Ben je van je bed afgelicht toen de ja. ja, ja. Serieus? Ja, dus... Uh, Kun je even vertellen hoe dat ging?
0: Nou, dat ging uh, als volgt.
1: Je ging slapen?
0: Ik, uh, ik sliep nog niet, want ik had inderdaad wel een periode dat ik heel slecht sliep. Mm -hmm. En dat was uh, een periode dat ik dacht: ik, ik verwacht iets. Hè. Mijn gevoel zei: van nou binnenkort uh, komen, ze, komen ze langs. Mm -hmm. Maar er waren een paar dingen al verkeerd gegaan. En uh, een paar keer de dans ontsprongen. En ik dacht, ja, dit, dit kan niet lang meer duren. Ja. Uh, Toch doorgaan, maar goed. <laughs> nou, wel, yeah. wel doorgegaan, maar wel op mindere mate. En uh, eigenlijk was het meer van: uh, wanneer komt die vlossende schot? Uh, want het, uh, op een gegeven moment je kon je niet meer dingen maskeren. Dat is echt gewoon oké. Okay. Dat is gewoon een kwestie van tijd dat ze gewoon komen. En gewoon uh, met de billen bloot. Dus eigenlijk onbewust was ik zo ook wel dankbaar. Van nou, ik ben blij dat jullie nu pas komen.
1: Weet je, dus je loopt de afgrond in?
0: Figuurlijk. En nou, je, nee, je, niet, je loopt, je valt. En, uh, en het vallen is dat je, je, je bent stuurloos geraakt. Ja, maar uh. je, je, je wist het al een aantal weken of een aantal maanden. Maanden. Ja. Je had ook om kunnen keren. Nee, want dat, dat, dat is het vervelende. Je, het is geen ik, het is een wij. Er zitten meerdere mensen zitten in het verhaal. Kijk, en dat wil niet zeggen dat ik de keuze kan maken voor een ander. Kijk, ik zat in diverse verhalen. Dus op een gegeven moment, ja, dan, zoals het vaak kan zeggen, uh, je komt er niet meer uit. Je zit in een, in een, in een, in een, in een bepaalde wespennest uh, waar iedereen in zit en ja, je wordt er toch weer
1: ingezogen. Goed, dus je ligt in bed, s'avonds? ochtends. Ja. Sochtens. Sochtens,
0: ja. En uh, nou, ding-dong-dong. Dong. Dus, uh, heel... aan. Bij mij gelukkig wel.
1: A.T. beeld niet aan.
0: Nou, ik moet zeggen, deze jongens hebben keurig, uh, keurig de deur in getrapt En uh, keurig gewoon wel uh, niet met heel veel geweld met durven geforceerd. Achteraf bleek ook dat ze daar ook een uh, soort inventarisatie op hebben losgelaten. Van hoe gevaarlijk ben ik eigenlijk? Uh, dus dat geeft ook aan, uh, want als ze echt met wapens uh, te maken zouden gehad... dan, dan zou er uh, een hele andere uh,
1: inval zijn geweest. Dat hoorde je. Achteraf. Je, je hoort dat, dat het arrestatieteam je deur uh, intrapt en dan? Ja. Ik hoor ja. wel eens, maar even, daar gaan we even heel plastisch over. Ja. Ik hoor wel eens dat mensen daar zo verschrikkelijk van schrikken... dat hun sluitspieren het niet meer doen. En zo gewoon. Nee, ik zou zeggen wat bij
0: mij moet bij mij gaat. Ja. Ik, ik spoel de band even terug. Ik was wel zo ver dat ik uh, altijd bij de ramen open sliep. Dus ik had een ja. uh, en ik had En uh, in de ochtend had ik al zoiets van, uh, ik ben een hele lichte slaper. Ik denk van, als ik de deuren dicht hoor vallen, en het zijn er meer als twee, heb ik een probleem. En dat is wel grappig, het is ook zo uitgekomen. En om in beeld te geven, s ochtends vroeg brengen hun moeders, de, of vaders, de kinderen naar school. En ik, had, ik zat toen in de tijd. dus uh, als, als zij naar school gingen, kwam ik pas thuis. Uh, en dat was het moment ook, rond een uurtje of zeven, half Acht, dat mensen naar hun werk toe gaan en het was een uurtje of zes zelfs en ik hoor keer een hele rits deuren dichtgaan en open gaan. en dat was mijn moment van nee, hey, dat, uh, dat is niet goed. En ik Wat keek... doe je dan? Nou, ik keek uit het raam en ik zag daar uh, mensen in mijn tuin, achter mijn tuin, uh, ja spastisch inderdaad met jouw woord te spreken, uh, tegen het raam aan te kijken en te trappen en noem het allemaal op, om maar zo snel mogelijk naar binnen te komen. Dus het overvaltechniek, dat is natuurlijk dat verhaal. Ja, uh, ik moet zeggen, achteraf, ik ben wel redelijk rustig gebleven. Want ik uh, zei, ik verwacht ze dus op een gegeven gaan
1: moment. Ga dan gewoon met je handen tegen de muur staan?
0: Ik stond op mijn box short. en ik, 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 je vraagt mij wat, wat deed ik als eerste. Ik dacht, nou weet je wat, ik trek sowieso even een trainingsbroek aan en geen spijkerbroek, want dat wordt het politiebureau. En in het politiebureau moet je niet in een spijkerbroek zitten. Dat is onhandig. Dus ik trok mijn uh, trainingsbroek aan en uh, ik weet nog dat ik uh, mijn broertje belde van hey, dat kon nog net. De politie staat voor mijn deur, en toen zei van nou drie keer raden, ook bij mijn deur. <laughs> Terwijl mijn broer eigenlijk helemaal niks met het hele te maken heeft. Uh, maar daar kwamen ze ook eventjes binnenvallen.
1: Dan word je meegenomen? Ja.
0: Uh, dan word je veroordeeld? Nou, uh, even stap terug. Nee, nog niet. Ik heb een jaar lang bijna in voorrest voorarrest gezeten. Dat is wel heel lang. Ja, 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 en dat heeft ook te maken dat ze allerlei zaken nog moesten rondbreien. Oh. Zoals ze heel mooi zeggen. En ja. ik heb een jaar lang, om je even een beeld te geven in een behoorlijke onrust gezeten, van elke keer dacht ik van nou, ik ontsp ontspring de dans, ik kom naar buiten, uh, het, het valt wel mee. Nou, mm. dan heb ik natuurlijk allemaal dure advocaten die zeggen, nou, het valt ook mee, en je komt naar buiten, er is niks aan de hand. Je hebt een jaar lang, heb je hoop, en dat is wel heftig, dat je dus naar buiten komt. Mm. En het moment dat ik dus echt veroordeeld werd, was echt wel het moment dat ik dacht van, nou, dan weet ik ook tenminste waar ik aan toe ben. Wat zei zo'n rechter tegen je? Nou, zo'n rechter, die, 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 die gaan niet heel belerend doen. Maar het is voornamelijk de officier die natuurlijk... Uh, uh, ja, die hebben een hele wrange, zure kijk soms op zaken. Dat is natuurlijk ook hun ding. Uh, die maak je eigenlijk met de grond gelijk. Dus als je niet een beetje zelfvertrouwen hebt, dan, uh, nou, dan uh, hang je jezelf bij wijze van spreken zelf wel op. Want ik denk weer, oh... Wat je... zei die alweer? hij alweer?
1: Hij, hij of zij? Het was een zij. Wat en, en
0: zij die uh, ging hard, die ging over uh, nou, hoe slecht ik wel niet was en gewetenloos en uh, ik zou beter moeten weten. Je heb je talenten verkeerd ingezet en daarom moeten we ook zo hard uh, een eis gaan stellen. En een voorbeeld en bla bla. Nou, dus dat, dat was wel echt wel eentje die uh, behoorlijk uh, f-, ja, hard tekeer ging. Nou, dan is voor mij de eerste keer dat ik echt in zo'n rechtbank zat dat als een officier tekeer ging. Dus het is heel moeilijk om dan uh, rustig te blijven en niet op uh, te gaan reageren. Dus dat, deed, ja, dat, dat was wel even heftig, want je, ja, je zit daar in een zaal vol met allemaal mensen, geïnteresseerden. Uh, ik die eigenlijk het liefst zou willen opstaan en zeggen van... ...joh, ik hoor het wel, stuur maar de vondens toe en uh, dat zien we wel. Maar ik zat daar dus echt gewoon uh, aan te horen, dat was al een straf op zich.
1: Zaten je ouders in de zaal?
0: Nee, nee, wel familie. Waarom we je ouders niet? Uh, ik dacht, ik denk, ik dacht dat zij toen een tijd toe ook op vakantie waren. So, uh, wat ik, wat ik, ik was toen, ja goed, uh, ik, heb, ik moet je voorstellen, ik heb een jaar lang dus in uh voorrest. voorrest gezeten. En elke keer was er wel, wel, wel niet, wel, niet. En, uh, ik heb ook gevraagd aan mijn ouders van, joh, ik ga jullie dat niet aandoen. Uh, jullie horen het wel van mijn broertje of mijn zusje. Die, uh je kreeg 2,5 jaar, met de aftrek van voorrest, denk ik. Nee, even terug. Ik heb zes jaar gehad uiteindelijk. Oké. Okay. Zes jaar bruto. En daar gaat dan een stukje voorrest af. Dus ik heb netto 2,5 jaar binnengezeten. Ja. Hoe was dat? Uh, nou, wat ik al zei, het eerste jaar was nog een beetje de ontkenningsfase.
1: Dus ik zat heel, heel erg in de ontkenning en boos op de hele wereld. Dat is een, een voorarrest? Ja. Dan word je daarna, na de veroordeling, overgeplaatst voor de, uh, de laatste anderhalf jaar naar Gevangers. een gevangenis. Ja. Wat ik daar begrijp is dat dat, dat eigenlijk gewoon een apenrots is. Klopt. Uh, en jij was een bankier. Ja, maar wel een bankier
0: die uh, voetbal, sportte, kickbokste... Uh, uh, voor zijn leven bij de bankier, als bankier ook uh, aan de deur heeft gestaan. Dus ik, ik was, sociaal verbaal was ik wel sterk.
1: Je kon je redden daar?
0: Ja, ik, ik heb hem wel kunnen redden. Uh, ook een stukje aanzien ook, hè. Want de, de, in de apenrot, zoals je net al zei, kijk eens eerst wat je hebt gedaan. Mm -hmm. En als je naar nou, een lulletje rozenwater bent... Nou, dan word je ook als lulletje rozenwater uh, behandeld... Mm -hmm. Als in dan krijg je klappen hier en daar? Ja, of je hebt het wat moeilijker, of je uh, staat achteraan de rij, of je ja. moet wat dingen opgeven, of je wordt onder druk gezet. Uh, maar goed, ik moet wel zeggen, het zijn geen Amerikaanse tafereelen. Ja. Uh, maar je hebt wel te maken met rangorde. Kijk, uh, rang, rang. rangorde bijvoorbeeld, iemand die bijvoorbeeld uh, voor zeden vastzit. zit, nou, die heeft wel een probleem. Heb je die ook geslagen? Ik niet, maar ik heb het wel zien gebeuren. Ja. ja. Um, uit wat voor buurt kom je? Wat voor? E, echte Volkswijk, Arnhem uh, Zuid, Malburg Oost. Dus echt wel. Uh, ja, dat is een, een achterstandswijk.
1: Uh, achterstandswijk.
0: Ja. Nou, ik vind het woordje vervelend achterstand,
1: uh, maar het is wel een, een hele volkse wijk waar heel veel uitdagingen waren in ja. de tijd. Ja. Nou praat je al eigenlijk meteen in management taal. Wat zijn uitdagingen in zo'n wijk?
0: Nou, Hoe zag het
1: leven eruit daar? Hoe het leven
0: eruit zag? Nou, ik ga het even romantiseren. Ik zat daar natuurlijk in een wijk met verschillende nationaliteiten. Dus we aten elke week wel iets anders. Dus bij de buren, dan had je Surinaams, dan wel Antilliaans, dan weer Turks, dan lekker Hollands. Maar ook heel veel werkloosheid. Ja. Ook heel veel armoede. Ja. Drugsproblematiek. Dus, wat, dus toen, wat doet armoede? Armoede haalt het slechte van de mensen naar boven. Althans, 80 procent. En de slechtste van de mensen betekent... Hij gaat op de overlevings, overlevingsmechanisme... Uh, dat betekent ook dat hij gaat stelen. Dat betekent ook dat hij uh, uh, ja, gaat. Ze overleven. Ze geweten misschien ook af en toe uitschakelt om aan brood te kunnen komen. Ja. Maar we hebben ook in een wijk gezeten waar ook gewoon uh, ja, drugsdeals werden gedaan. Uh, dat de, zag je gewoon. Dat zagen we. Hoe we oud was je? Toen was ik. Zes, zeven, acht. Wat zag je drugsdeals gebeuren? Dan zag ik naal op de grond. Dan zag ik junken en portieken. Dan zag ik uh, slapelozen. Uh, althans, mensen die deals sloten in, in, in kelders of in huizen. Politie invallen. Eigenlijk dingen die voor mij toen heel normaal waren. Uh, ja, waarvan je nu zegt, dat gun je geen kind. Nee, dat gun je, dat gun je geen kind. Maar. En ik denk ook wel, en dat maakt het ook allemaal zo vermoeiend voor mij, is nou, er is armoede, De, er zijn problemen in bepaalde wijken. En ja, er zijn ook fulltime boeven. Dat, ne, dat is ook gewoon mensen die gewoon bewust daarvoor kiezen. Maar je hebt ook grosso modo die er niet voor gekozen hebben, maar daarin worden gezogen uh, en die ook niet beter weten. Maar er is geen ander alternatief.
1: Uh, je ouders. Uh, als, je, als je jezelf uh, zou beschouwen als dubbelzijdig plakband. dan heb je de ene kant, dan krijg je de eigenschappen van je, van je, van je, van je vader mee. de andere helft van je moeder. Wat heb je meegekregen van ze?
0: Mooie vergelijking. Um, even kijken. Mijn moeder behoorlijk sociaal. Dus, uh, lieve vrouw? Hoe? Ja, zeer lieve vrouw. Ook een heel groot vriendinnennetwerk. Dat, uh, dat getuigt ook inderdaad over iemand die. Uh,
1: ja, heel erg geliefd is. Ze kon jou ook liefde geven? Ja, zeker. Zeker, ja.
0: Kijk, uh, mijn moeder was wel degene die het meest thuis was. Hè. Ze, moest, ze werkte in die tijd ook, maar was part-time. En mijn vader werkte de hele dag. Wat voor werk deed je moeder? Mijn moeder zat in de schoonmaak.
1: Was ja. uh, er armoede of hadden jullie nee, gewoon tijdens elkaar elkaar?
0: Wij, wij waren achteraf uh, gezegend. Dus ja. we hadden twee inkomens, mijn moeder en mijn vader. En dat was altijd wel eten. Goed.
1: En je vader, wat heb je van hem meegekregen?
0: Um, zou je niet zeggen, maar mijn vader is uh, zeer, zeer rechtlijnig. We hebben dus echt wel recht is recht, krom is krom. Mm
1: -hmm.
0: Hij wilde ook toen de tijd al niks mee te maken hebben met fout geld. Uh, en ook nooit van mijn fout geld. Dus hij wist ook wel op een gegeven moment dat het klopt niet, dus ik hoef het niet. Er <laughs> zijn wel leuke discussies over gehad. Uh, en echt wel heel serieus. Hij wist het dus. Ja, hij kon dingen ook niet verklaren en hij had ook een gevoel van: hé, hey, dit klopt niet. En uh, nou ook een paar keer geconfronteerd
1: van: hé, hey, uh, uh, wat je nou doet, zo'n dat, dat is niet goed. Maar hebben je ouders gedaan om je op het rechte pad te krijgen of te houden als kind? Zijnde? Nou, mijn vader was heel erg streng. Dus ja. dat betekent ook gewoon: joh, uh,
0: ja, ik zeg het gewoon waar het op staat. Joh, wij kregen ook wel. ik was ook niet de makkelijkste toen ik jong was. Uh, gewoon ruim je horen. Gewoon uh, kletsen op je, op je, op je bil. Of, 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 of straf in de zin van dat je niemand naar voetbal mocht. Dat was echt wel heel als hard. Als je iets had gedaan wat niet mocht. Ja, denk aan een fikje steken. Denk aan bijvoorbeeld uh, de, op school weer gekke dingen uitgehaald. Op de basisschool dan. Die harde hand, was dat goed voor je? Ja, ik denk het wel. Die tijd wel. Ik
1: denk... Uh, en die niet meer.
0: <laughs> nee, maar ik denk uh. ook als je het bijvoorbeeld op een later leeftijd... op een gegeven moment de harde hand krijgt. Hè, zoals mijn vader had, als we nu wel eens zeggen... hard waar het kan en zacht waar het moet. Of dat is andersom. Uh, Zag wat uh, kan en hard waar het moet. Mm. Mijn moeder was inderdaad wel uh, degene die met de mantel de liefde alles uh, oploste. En mijn vader was uh, echt wel, uh, dat was misschien dat stemmetje: van, hey, als ik het doe, dan moet ik het zo doen dat hij er nooit achter komt, want dan heb ik een nog groter probleem. Een concreet voorbeeld: we gingen voetballen. We schoten wel eens een bal door het raam op schoolplein. En dan was keihard wegrennen. Want niet zozeer omdat het hè, dat het probleem was, maar uh, ik had meer een probleem... als mijn vader erachter kwam, dan had ik een probleem. Dus uh, als ik het gebeurde, dan moest ik altijd wel uh, verbloemen dat hij er niet achter kwam. Ja, dat was een kat mijn spel. Ja. ja.
1: Uh, we hebben het net over de gevangenis. Yes. Je hebt uh, een jaar uh, in voorarrest doorgebracht en dan nog anderhalf jaar in de gevangenis zelf. De hoop is vaak, of de intentie, dat mensen daar beter uitkomen... De praktijk leert dat dat lang niet altijd het geval is. Sterker nog dat het nog wel eens een broedplaats kan zijn. Jij kwam er goed uit. Toch?
0: Goeie vraag, toch? Oh. Nou, goed ik... uit in die zin van... Ik was wel enigszins uh, beschadigd in de zin van... dat ik wel teleurgesteld was in, in heel veel dingen. In, het, in denk, wat? In het systeem? Nou, systeem. Maar denk ook aan vrienden. Denk ook aan part-time vrienden. Sorry, dat ze niet langskwamen of wat? Nou, maar gewoon een teleurstelling. Hè? We hadden een bepaalde erecode. Hè? Dat, als je het hebt over boeventaal. We dachten allemaal van als je binnen zit... Dan, uh, dan zullen er bepaalde mensen ook gewoon opstaan voor je. Nou, dat viel achteraf allemaal wel mee. Het was allemaal weer... Uh, Ieder voor zich. Ieder voor zich, ikke, één keer En aan de andere kant positief verrast... van mensen die in één keer uh, om de hoek kwamen kijken dus die daarna opstonden in de tijden dat ik het eigenlijk nodig had en nodig had je moet je wel voorstellen ik ben geen type die zijn handje ophoudt of vraagt om hulp wie, wie waren er voor je nou uh, goede vriend Tony was wel een, een, een hele mooie voorbeeld die inderdaad ook wel uh, van zich liet horen en ook langs die kwam die kwam langs bij je.
1: ja zeker uh, nou ik heb bijvoorbeeld uh, en wat deed hij dan zoals zijn, zijn vingertje opsteken of nee nee, of, nee totaal niet of, nou, of, ja. of nee luisteren was nee
0: gewoon te zijn dat betekende gewoon, uh, nee, zeker niet met zijn vingertje. Maar hij weet ook wel dat daar niet de behoefte is op dat moment. Ja. Maar goede vrienden, Masha, uh, nou, andere
1: vrienden, familieleden die langskwamen. Maar deze met je, wat, 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 wat raakte dat zo in je?
0: Nou, je was weer mens. Hmm. Dus je moet je voorstellen, van? in plaats van een gevangene. Want je moet je voorstellen, als jij in een systeem zit waarbij je eigenlijk heel kort wordt gehouden, ja. waarbij als intellect. Word je eigenlijk de hele dag verteld van alles wat je doet, daar moet je toestemming voor vragen. Dat, dat, dat is heftig. Uh, dan moet je je voorstellen: dan ben je een vrije geest. Dan heb je altijd het woord zeggen gehad. En dan kom je in een celletje van 12 vierkante meter. Ja, net zo goed als deze kamer waar we zitten. Dan kun je het een beetje visualiseren: 12 vierkante meter, dat is niks. Uh, nou, een bewarer die ja, jou meer zag als een PNDS, want je was gebekt, je was, je was uh, bij de hand. En je had meer gezien dan hij had gezien. Aan de andere kant een directrice van de gevangenis... die met jou allerlei leuke dingen ging optuigen. Want ze dacht van, hé, hey, dat is iemand waar ik wat mee kan. En ik moet ook zeggen, dat heeft mij de dag van vandaag... altijd geïnteresseerd of geïnteligeerd en geïnspireerd... om
1: datgene te doen wat ik nu doe. Ja. Um, wat voor proces heb je gelopen in die gevangenis? Zeg maar mentaal, want we hebben het nu eigenlijk over de, de weg weer omhoog vinden... Ja. Heb je lang in zelfmedelijden gezeten daar? Vast wel. Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, ja, ik heb heel lang in die waarom-fase gezeten.
0: En in de ontkenningsfase. En om het maar niet bij mezelf te zoeken. Waarom is dit allemaal gebeurd en waarom overkomt mij dit nou? Waarom zo zwaar? Waarom zo heftig? Mm. Waarom hebben we me zo'n zware straf gegeven? Jongens, ja. doe ze even normaal. Ja. En kom het daardoor, kom het daardoor, kom het
1: daardoor. Dus je was een slachtoffer? slachtoffer ja, ja, natuurlijk. We gingen hard in een slachtoffer ja. Op welk moment heb je... Uh, de knop omgezet? Uh, toen ik mijn straf kreeg.
0: Ik denk misschien twee weken nadat ik mijn straf had gekregen.
1: En wat gebeurde er toen? Waar, waar was je op dat moment? Wat nou, ik denk op ja?
0: en, uh, ik, 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 ik ging mijn cel en Ik ging mijn straf halen, zoals het heel mooi zeggen Ik ging naar de rechtbank. Ik ging mijn straf halen. En het was heftig. Dus ik kwam terug. Ik kreeg te horen zes jaar. Ik dacht, wow, oké. Okay. Wat ik had gehoopt, nou, misschien met voorrest eraf... Je hoort de verhalen links en rechts, want je hoort de hele dag niks anders dan verhalen in de gevangenis. En allemaal advocaten, die, al die jongens die hebben allemaal zoveel ervaringen, die vertelden jou wel hoe de wereld om elkaar zit. En dus ik dacht, nou, dat wordt wel een verhaal. Uh, spullen pakken en naar huis en dan zijn we klaar. En dan kunnen we nog een beetje damage control. En dan gaan we weer uh, kijken wat we met ons leven gaan doen. Maar het pakte
1: dus anders uit. Dus, uh, Waar heb je de knop omgezet? Dat je van slachtofferschap ging naar... Uh, verantwoordelijk, want ik neem aan dat verantwoordelijkheid nemen. Ja, de, op de bladeren zitten. Wanneer van... heb je dat gedaan, die knop omgegaan? Twee weken na mijn straf. Wat gebeurde er toen?
0: Toen uh, kwam het uh, verhaal van, oké, okay, hoe nu verder? Nou, ik kan twee dingen doen. Mm -hmm. Ik kan in die mm -hmm. waaromfase blijven en boos zijn op de hele wereld. Nou, dan word ik niet blij en de rest van de wereld niet blij. En ik, misschien ook wel belangrijk om te zeggen, ik wil de buitenwereld ook laten zien, zeker mijn ouders, van, hé, hey, het gaat goed met me. En ja. dan heeft een rol van een slachtoffer, dat helpt niet. Ja. Heb je aan soul searching gedaan? Ik heb wel een, een behoorlijke strijd of een behoorlijke
1: zoektocht intern gehad, ja. En dan heb je het eigenlijk over, uh, nou ja, uh, 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 wat is er mis met mij? Of waar heb ik verkeerde afslagen genomen? Welke antwoorden kwamen daarop?
0: Nou, ik was meer bezig met hoe kom ik hieruit? Kijk,
1: want als je met je, hebt dus, zo... je, je hebt geen analyse gemaakt van wat er mis is gegaan? Nou,
0: kijk, dan, dan ga je hem heel zakelijk bekijken en dan we, je, ik ben gepakt. Ik heb een keuze gemaakt, wat ik, heb, wat ik al zei, ik heb
1: bewust... Je zou ook kunnen zeggen, welk karaktervader ligt eraan te grondslag? Nou, ik maar denk... in mezelf was ik zo zwak dat ik eraan toegegeven heb. Ik, 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 ik leg er maar een paar op tafel, hè? Um... Als je meteen naar de oplossing gaat, dan sla je misschien een stap af. Nee,
0: want ik heb al een jaar lang heb ik dat proces al gehad, hè? Dus als je hem even terugpakt. Ik heb een jaar lang in de, in de ontkenningsfase gezeten. En ik heb gezegd, van, nou, oké, okay, de hele wereld de schuld geven, behalve mezelf. Ja. Nou, op een gegeven moment had ik zoiets van, nou... Is het dus niet. Hmm. Pak hem zoals het is, op de bladen zitten en verder. Ik heb ook bepaalde dingen een plek gegeven. Van, nou, het systeem is niet eerlijk. Het systeem is ook anders. En ja, we hebben net gewoon twee werelden soms. Als je dat eenmaal weet en ook dat een plek kan geven, dan kun je door. En als je het hebt over, ben je helemaal door de mangel heen gegaan met jezelf. en Want daar heb je ook denk ik ook professionele begeleiding voor nodig. Heb, denk, je, heb je die gehad? Nee, ik heb wel, wat ik al zei, veel vrienden met wie ik kon levelen. Uh, ook een bewaarder die bij mij in de gevangenis ook met veel luisterend oren had. Uh, die me ook kon spiegelen. Van hey, nou, dit is ook hetgeen wat je uh, al die tijd uh, mee weggekomen bent. En je bent dan nou gewoon gepakt. Pak het, accepteert gewoon. Als je mij nu zou vragen zou het weer doen, dan zou ik zeggen, nee, hell no. Want je weet nou... Hmm. Wat voor wat consequenties het heeft met je, met, met je omgeving. En niet te vergeten, ik had ook nog twee opgroeiende kinderen. Dus ik had ook zoiets van, ik moet hier sterker uitkomen... want ik heb nog twee kids. Wat heb je geleerd over jezelf in, eh,
1: door dit alles?
0: Nou, even een mooi voorbeeld. gaan we terug naar die jongen naast me, die 34-jarige Hilal. Hè? Ja. Die, uh, die zit naast mij. Die zit er nog steeds bij Die zit nog steeds hier. Dat is okay. wel leuk. Dat is een mooi vergelijk ook. Ja. Echt waarvoor mij dank. Want die zou echt wel uh, op zijn eergetrapt getrapt voelen, schande, schaamte, uh, trots, van hoe kun je nog gepakt worden, sukkel. Uh, yeah, je hebt toch
1: hersens, uh, verkeerde mensen om je heen. Dus niet, hoe kun je nou gepakt worden, of, uh, dus, dus hoe kun je nou gepa en dus niet, hoe kun je dit nou doen? Nee, maar vooral de waarom. Dat,
0: ja. dat, hij zal heel veel in de waarom blijven zitten. Hmm. En de, hoe ik nu ben geworden, is van oké, okay, het is gebeurd, hoe gaan we verder? En dat is echt wel een stukje omdenken. En dat heb ik wel geleerd met detentie, het vooral het omdenken. Wat heb je geleerd over de wereld? De wereld is hard. En dat is allemaal heel cliché wat ik nu zeg. Mm. Uh, maar nog steeds mooi. Uh, en er zijn nog steeds kansen. En er zijn nog steeds mensen die ook kansen geven. Mm. Uh, en de wereld is lang niet zo verdord Zoals mensen het soms uh, doen laten geloven. Uh, wat ik geleerd heb inderdaad is zoek het ook verder, zoek het ook elders, uh, zoek gelijkgestemden. En wat ik ook geleerd heb, uh, wees zuinig met je energie. Want je kan niet met al je energie iemand proberen te veranderen... of ja. aan een vriendschap werken of aan een relatie werken... Uh, wat er toch niet gaat worden. Dus je leert heel snel rationeel denken. Dus minder emotioneel, meer rationeel. Dat is Misschien niet zo leuk om te vertellen... maar dat betekent ook dat je soms gewoon wikt en weegt. Uh, is het iemand die ik
1: toelaat in mijn netwerk of niet... Dus je bent heel selectief. Wat het je ook heeft opgeleverd, dit hele uh, mag ik het zeggen gedoe of hoe zou je het willen omschrijven? Avontuur. Av ja, maar dat is het ook. Het is echt een avontuur. <laughs> wat het je heeft opgeleverd is ook uh, een soort van nieuwe baan... of een nieuwe manier van uh, je geld verdienen. Ja.
0: Nou, even terug. Ik ik een leuke vraag. Ik zat toen inderdaad in, uh, in de periode van ik kom uit de gevangenis. Wat ga ik doen? Ja. Ik had altijd gehoopt, hè, we blijven onder de radar... Maar ja, het was nationaal nieuws bijna. Iedereen wist het in, 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 mijn, in mijn stad. Van ja, hoe ga je
1: hier uitkomen? Had je eventueel nog terug kunnen gaan naar de criminaliteit in? Of was dat geen optie? was wel een optie, zeker wel. Want oh, je, Ja, natuurlijk.
0: Je, 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 je zit in een
1: gevangenis. Een open
0: universiteit, zoals ik altijd zeg. Dat betekent ook, je hebt allerlei andere uh, netwerken... en andere
1: inspiraties of whatever. Goed. Ter terug. Je kwam eruit en je dacht, wat moet ik nou?
0: Wat moet ik nou? En ik wilde weer gaan ondernemen... Ik was wel heel rationeel van, nou. Euh, als ik ergens zou solliciteren, dan gaan ze me VOG vragen. Hè, verklaring omtrent gedrag. Kan ik niet overleggen. Zeker niet in bepaalde belangrijke posities. Nou, dan moet ik weer de criminaliteit hebben. Nee, ik dacht bij mezelf: weet je wat? Fuck it. Sorry voor het woord. Ik draai hem gewoon om. Ik zeg: jongens, dit heb ik gedaan. En nu? En we gaan ermee aan de slag. Nou, zo ben ik eigenlijk het verhaal verder gaan omarmen. En handen en voeten gaan geven.
1: En ik zag dat heel veel jongens uh, in de gevangenis. Die stoeide. Er komen 25.000 uh, gevangenen per, per jaar vrij. 30.000 zelfs. Of 30.000. Uh, hoeveel daarvan gaan aan het werk? Uh, nou, Dan moet ik even
0: CBS-cijfers erbij pakken. Dat, dat kan ik altijd wel... Uh, een kwart. Uh, een kwart gaat aan het werk. Een kwart onbekend en 50% in de uitkering. Ja. Eftige.
1: Dat klinkt niet positief. Nee. nee. Uh, en de recidieven? Uh, ook weer 50% binnen twee jaar. Dat is heel hoog. Ja, dat is heftig. Ja. Dus wat
0: belangrijk is, is dat mensen aan het werk gaan. Ja. Wat doe jij? Nou, wij laten ze landen. Want je zegt heel terecht, ze moeten snel gaan werken, maar ook niet te snel. Hm? Sommige mensen moeten gewoon nog even echt landen. Hm? Die hebben nog allerlei issues waar ze mee zitten. We hebben net al een beetje
1: geschetst. Uh, je hebt een soort uitzendbureau gemaakt.
0: We hebben een, nou niet soort, we hebben echt een uitzendbureau ja. gemaakt. Dus het is ook geen geitenwolle sokken. Het is hm? echt gewoon uh, een uitzendbureau. Dus de werkgever betaalt ook echt een tarief. Ja. Uh, wij noemen het ook een artsenbureau plus. Dat betekent ook dat de jongens ook een stuk begeleiding
1: krijgen bij ons. Er als ze tekst. Even een heel praktisch voorbeeld. Ja. Er is iemand die in de gevangenis zit. Die was ooit dakdekker. Ja. Dan bel jij een dakdekker op en zegt... ik heb hier iemand die uh, iets gedaan heeft en die wil bij je komen werken. Klopt, precies dat. En dan zegt een werkgever... nou, maar iemand zonder strafblad.
0: Uh, ja, maar goed, dat uh, kan hij vier, vijf keer zeggen... Maar wij zijn dus zowel ondernemend ingesteld... dat we wel op de juiste knopjes weten te drukken bij zo'n ondernemer... dat hij hem toch nog een kans geeft. En hij is tweeledig. Zo'n jongen die vanuit zijn schaamte... vanuit zijn manier van mm. uh, denken niet meer durft te solliciteren. Want als je tien keer nee hoort... dan denk je bij de elfde keer ook, nou, de groeten. Dus dat halen we ook al bij hem weg. Dus dat betekent ook dat wij de, dat wij de werkgevers al voorbereiden. En de werknemer eigenlijk al eigenlijk in plaats van 3-0 achter... eigenlijk op 1-0 voorsprong zetten... want hij komt al aan tafel.
1: Dat is wat we doen. Mensen bemiddelen. Eerst helpen met vaardigheden opbouwen... Ja, als en het daarna proberen te plaatsen. Ja. Je doet geen moord en verkrachting. Uh, en zeden. Ja. ja. ja Verdienen ja. die mensen geen tweede kans? Vast. Uh,
0: maar ook daar moet ik wat zakelijker in zijn...
1: Je bent gewoon commercieel. je bent geen stichting. Gewoon...
0: Ja, maar je moet ook iemand de hulp kunnen bieden. Kijk, iemand die uh, een verkrachting of een zede heeft gepleegd, heeft een hele andere hulpvraag dan iemand die bijvoorbeeld een wiethoek heeft gehad. Of iemand die als een autodief door het leven is gegaan. Die heeft, die heeft een heel andere soort problematiek. Uh, die, dat kunnen wij niet bieden. En wij moeten het ook wel kunnen verkopen aan een werkgever. En iemand die bijvoorbeeld voor zeden vastzit, is lastiger om hem dan te plaatsen. En de energie, zoals ik net al zei, hm. uh, is eenmalig. Dus als je met dezelfde dosis energie tien jongens kunt plaatsen... in plaats van één jongen met een zeden. Ja, dan is die keuze snel gemaakt. Dat is gewoon een commerciële afweging.
1: Ja. Wat is jouw, jouw etnisch-culturele achtergrond? Uh, nou, ik ben van Marokkaanse origine. Ja.
0: Uh, ik spreek vloeiend Arabisch ook. Ja. Ik ben geboren getogen in Nederland. Ja. En als je mij vraagt etniciteit, dan zal ik zeggen gewoon lekker wereldburger. Want ik zoals ik al zei, ik ben opgegroeid in een
1: multiculturele wijk. Ja, er zit ook iets idealistisch in jou. En ik ja. ga toch ook even vragen naar de praktische kant. Maar. Welk aandeel had dit Marokkaanse uh, aspect van jou in wat je gedaan hebt?
0: Um, nou, Ik denk misschien wel. Dat is een heel mooi voorbeeld. Ik denk de best of two worlds. Het ondernemende vanuit het Nederlandse, het Nederlandse ondernemerschap... Ja. Dus het wikken en wegen, uh, risico's en, en, en doen. En de Marokkaanse lef, dus de, de brutaliteit, de, de, de passie, de cogonnes, de, de, ja, de dus de echte de durf. Dus ja. de, die combinatie heeft het eigenlijk uh,
1: ver, uh, ja, verklaard. Dat, ja, de, 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 uh, wat je niet noemt, is dat uh, een grote groep Marokkanen. Uh, ook minder kansen heeft gekregen. Klopt. Bijvoorbeeld door discriminatie, ja. door lage sociaal-economische status. Bijvoorbeeld ook door lagere schooladviezen. Ja, klopt. Dus dat is natuurlijk ook een heel groot deel in die verklaring misschien. Ja. Nou, en dat ben ik wel zeker. Uh, maar ik moet het bij mezelf houden. Kijk, en ik ben geen voorstander om alles over één hoop te gooien. Ik, wat, ik, nou ja, wat ik hoor is dat je heel erg probeert het bij jezelf te houden. En ik wil het juist een beetje bij je vandaan halen... Okay. door ook te kijken naar de rol van de maatschappij hier. Want die is er wel... Jij ja, kunt wel zeggen, kijk, ik eigen verantwoordelijkheid... Ja, denk, maar die nee, is er
0: wel degelijk. Ja, kijk, en dat zeg ik ook dagelijks tegen die jongens. Kijk, ik heb, als ik, heb ik nou, misschien hebben we er te weinig tijd voor... maar als, je, als ik jou vertel wat bij mij allemaal verkeerd gegaan is... in mijn resocialisatie. Hè, dus dat mensen die daarvoor betaald werden eh, waren... Dat die eigenlijk bezig waren om mij nog slechter vanaf te laten komen. Omdat je Marokkaans bent. Nee, omdat ze gewoon. En de, ja, inderdaad, misschien een gebrek aan uh, inlevingsvermogen. Dus ja. dat ze niet weten wat er speelt. Maar ook aan uh, gebrek aan professionaliteit. Uh, onkunde. Uh, misschien een beetje gefrustreerd. Uh, dus ik snap de jongens ook wel. heb zeggen... het gevoel dat je echt minder
1: kansen hebt gehad? Als, als ja, iemand ja. Van, de, van de Marokkaanse groep. Ja, zeker. Hoe kun je dat, kun je dat, kun je dat uitleggen? Concreet voorbeeld. Ik moest stage, en daar
0: heb ik het over uh, heel lang geleden, in mijn mbo-periode. En nou, Ik ging mijn best doen om stage, dat was toen al. Uh, nou, ik heb toen een stage kunnen vinden via mijn school, Want op eigen voeten lukt dat niet. En dat ging nooit meer, en daar heb ik nu nog een redelijke goede band mee. Uh, dat was toen een internetprovider, en die zei tegen mij, al einde van mijn stage, uh, ik had een leuke connectie met hem, hij zegt, weet je hoe jij voorgesteld bent? Ik zeg, hoe dan? Nou, ik weet nog precies dat de leraar, decaan, die verantwoordelijk was voor je stage, die heeft ons gebeld en, en dat ze dus een bijzondere situatie hadden. Een bijzondere uh, jongeman met een krasje. En toen was ik nog dus helemaal gewoon nog schoon-schoon. Dus ik had dus helemaal niks aan, aan krasjes op, opgelopen. En zo werd ik al voorgesteld. En wat was het krasje dan volgens je decaan? In mijn achtergrond.
1: Dus een uh, Marokkaanse achtergrond. Dus jouw Marokkaanse voorname, je Marokkaanse ja. achternaam en je Marokkaanse eventueel paspoort. Ja. Dat nou, weer... ik heb een ELS paspoort. Oké, okay, maar dat werd gezien als een krasje. Ja. 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 Inderdaad. Ja, je zegt dat gewoon. Ja, 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 ja nou, ik zou zeggen... Ik, ik, ja, ik zal, moet erbij leren leven. Dat weet nou, ik ook wel. Ik zal, heb je ik, geen zin om die decanus op te zoeken? Ja, zeggen, Ja, zeg, hij gast, kom op. Ja,
0: maar goed, nu zijn we, wat zou het zijn, 25 jaar verder. Of 20 jaar verder. Uh, maar nu nog steeds. Ik heb nog steeds wel eens de... Word je gediscrimineerd? Niet openlijk. Maar wel, we hebben wel klassendiscriminatie. We hebben wel inderdaad met bepaalde... Um, opdrachten met bepaalde werkgevers. Nou, dat de werkgever mij belt, of dat ik hem bel. En zou je niet zeggen, maar mijn stem hoor je niet zo snel... dat ik een Molokkaanse origine nee, heb. Nee, nee, dus dat nee. maakt het toch zo mooi. <laughs> uh, en dat hij dan aan de telefoon eigenlijk door laat slijpelen... van, joh, ik wil inderdaad wel de jongens afnemen. Uh, maar dan niet van een bepaalde afkomst. En dan uh, bijvoorbeeld geen Antilliaanse afkomst. Dat of zegt hij letterlijk. Letterlijk, tegen. En, uh, niet, te, niet te gekleurd. En dan kom ik daar op het terrein. En dan ga ik die beste man dus vertellen... dat wij een afspraak met elkaar hebben... Want ik heb nooit mijn naam verteld. En hij ziet daar dus degene die hij aan de lijn heeft gehad. Eh, die dus eigenlijk moet gaan verklaren
1: dat hij eigenlijk geen gekleurde mensen aan wil nemen. Ja, en dan levert dit uh, een soort van trots in je op of bewijsdrang? Of heb nou, je ook een... Het enige wat ik gewoon is ben gewoon ongelooflijk boos. Nou, kijk, weet je, dus bo boos
0: zijn heeft geen nut. Kijk, en ik zou zeggen waarom niet, ik denk altijd nogmaals, wat dan wel? Kijk, ja, we leven inderdaad in een bekrompen wereld soms, niet altijd, maar soms, dat mensen uh, een beperking hebben, want ik zie het als een beperking. Iemand die zo denkt, heeft een beperking, heeft helaas niet <lacht> de goede ervaring. Ja, maar dat is ook zo, hij is zelf gehandicapt, hij heeft zelf een, of een afstand tot de, de echte wereld. Uh, maar er is nooit iemand geweest die hem het tegendeel heeft kunnen bewijzen, dus ik zie het ook als een uitdaging. En dat klinkt allemaal meer en natuurlijk word ik wel eens boos, maar dan ga ik de sportschool in, en dan ben ik het kwijt, en dan ga ik weer door. Uh, want het is heel verleidelijk om daar mee te gaan... in zo'n negatieve spiraal. Ik denk zelf ook hoe mooi het ook is... daarom ben ik het vaak ook begonnen met jongens met de detentieachtergrond... en dames tegenwoordig. Maar er zijn genoeg vooroordelen over en weer. En ja, het is lastig. En ja, het is moeilijk. En ja, die jongens die zijn soms boos en terecht. Maar het is ook de wereld waar we helaas hebben.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik... Misschien ben ik wat te rechtlijnig in mijn, uh, in mijn hoofd. Dat zou kunnen, maar dezelfde flexibiliteit die je hebt gebruikt... Uh, ...om dingen te rechtvaardigen die niet klopten... ...diezelfde mentale flexibiliteit gebruik je nu eigenlijk om... ...iets wat ook niet klopt... ...we hebben god non ju, artikel 1 van de grondwet... ...daar staat in je mag niet discrimineren... Ja. ...en je hebt heel veel woorden nodig om te zeggen... ...ja, nou ja, het is, het is nou helemaal zo... ...en dan moet je een weg zien te vinden. Nou, wat ik eigenlijk zeg
0: is... Uh, ...je kan hem heel erg opzoeken... ...en natuurlijk... ...opzoeken, uh, het komt gewoon op je pad... ...het komt op het pad, maar goed, normaal opzoeken... Is ...in de zin van, nou ga ik naar een ander werkgever... Kijk, als dat de werkgever is die dan mij gevraagd heeft... Van, en dat is wel grappig dat ik nu zeg... want het is dezelfde werkgever die nou, nou, ons wel belt... van hey, ik zoek nog wel mensen... en we zijn wat flexibeler geworden in ons aannamebeleid. Ja, dan zeg ik dikke neus. Dan gaan we naar die andere werkgevers. Want de markt is nu te opgeslagen. Uh, dat betekent ook, boontje komt zijn loontje... dat de tijden mm. al veranderen. Uh, ik blijf erbij, meen ik echt... dat mensen gewoon van nature eigenlijk al...
1: keuzes maken. Uh, Je hebt twee kinderen. Ja. Hoe oud zijn ze dan? 12 en 13, Jonge meisje. Ja, precies. Een jonge meisje uh, hebben zij te maken met achterstelling? Uh, ja, hoe zeker. maak je ze daar wereldwijd? Nou, een heel concreet voorbeeld. Toen onze
0: grote vriend je houdt Wilders,
1: jouw toen de concrete voorbeelden hè? ja, ja vind ik wel leuk. Ja. Heel graag, heel graag. Ja, nee, ja.
0: maar even concreet voorbeeld. Inderdaad, ik, ik had toen een discussie met iemand. Ja, Wilders leven, hè? we hebben ja, je. Gaat het voorbeeldje van uh, vrijheid van menings, althans de, de wet. We hebben ook vrijheid van meningsuiting, minder, minder Marokkanen, bla, bla, bla en zo. Ik denk, nou oké, okay. nou dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik heel boos worden of eventjes lekker bij de hand een andere invalshoek geven. Nou, toen gaf ik die beste man met wie ik dus een discussie voerde. Hetzelfde vraag die jij mij stelde, van joh, heb je zelf ook kinderen? Ja, nou oké, okay. nou, neem maar voor mij, Stel voor dat je nou kinderen zou hebben van een etnische afkomst, laten we zeggen Marokkaans. Hoe ga jij je ouders, of hoe ga jij als ouder zijnde je kinderen verklaren... dat er iemand in Nederland zegt tegen zijn kinderen, jouw kinderen dus, dat ze niet welkom zijn in dit land waar ze groot zijn. Nou, toen ging hij, ging hij nadenken. Dat ik mensen zegt, hé, hey, die is weer heftig. Dus het heeft niks te maken met vrijheid van meningsuiting. Nou, fuck that, dat is het helemaal niet. Het is inderdaad van wat je teweeg brengt. Nou, terugkomend naar je vraag van... Wat, hè, hoe breng jij je kinderen? En dan ga ik dat gesprek met mijn kinderen aan. En dan ben ik het ook van, jongens... Eh, we leven soms in een oneerlijke wereld. Natuurlijk wil je kinderen zo lang mogelijk... een pure wereld voorschotelen. Hmm. Maar je kan ze ook weerbaar maken van... Is het moeilijk om ze te vertellen dat ze er mogen zijn hier? Nee, ik zeg dat die gozer die dat zegt gewoon een pannenkoek is, dat die gewoon weg moet. En uh, dat het gewoon een kwestie van tijd is dat de mensen wakker worden en zeggen van joh,
1: dit, dit, is, dit is een clown. Dat zeg ik tegen ze. Kijken we toch nog ook even naar de Marokkaanse groep zelf. Ja. Want uh, er is uh, inderdaad sprake van discriminatie, achterstelling en uh, et cetera. Uh, je zou kunnen zeggen dat er in de groep zelf ook iets zit wat niet functioneert. Wat is dat? Nou, ik
0: vind het lastig om als één hele grote groep of een, op, 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 als één
1: geheel te zien. Maar grosso modo zijn er nee, dronen die gewoon niet werken,
0: ja, kijk, Maar dan, dat, dat heeft meer met de mens te maken. Het heeft zelfreflectie, zelfspiegeling. Is dat in die groep ja, minder maar, dan? minder trots. Hè? We, we, we zijn een heel trotse volk. Trots is een motherfucker, hè? Ja, is, 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 is een slechtste raadgever.
1: Is, is killing, is de devil. Want het zorgt ervoor dat je niet meer... Uh, je zoekt bij een ander... Hm? Je zoekt alles bij een ander. En niet dat, dat meer doet wijzen, trots. je reflecteert minder. Dus,
0: uh, even terug naar die apenrots. Een heel concreet voorbeeld weer. Dat vind je leuk. <laughs> maar we hebben een we hebben meneer, laten we hem noemen, Ali. Ali is helemaal afgetraind. Twee meter, spierballen. Uh, heeft altijd in de gevangenis gezeten. En met spierballen altijd zijn gelijk gekregen. Want mensen durfden hem niet te vertellen hoe de wereld in elkaar zat. Uh, ging werken. En dat weet ik nog steeds heel goed. Hij belde mij zondag op. Van, hé, hey, uh, ik ben zenuwachtig. Uh, morgen ga ik werken. Noem het allemaal op. Nou, hij is gaan werken. Nou, hij Het bij zijn bouw. Nou, het ging hartstikke goed. Op een gegeven moment belde hij me helemaal overstuur op. Van ja, Ik ga die jongen dit doen en ik ga hem dat doen... en ik ga hem aandoen en bla, 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 bla. Ik zei, wat is er allemaal aan de hand? En hij zei, ja, hij loopt me hier te dissen. Hij loopt me hier verschut te zetten. Nou, uh, nou is goed. Ik daar naartoe. Gesprek met hem gevoerd. Nou, wat blijkt nou? Hij had zijn evaluatiegesprek met zijn leidinggevende. En zijn leidinggevende, drie koppen kleiner, vertelde hem eventjes. Uh, dat hij het niet goed deed en dat bepaalde dingen beter moesten. Dus hij voelde zich op zijn grote teen getrapt, mm. op zijn trots. Nou, dat heb ik aardig eens dus moeten vertellen van, hé, hey, luister eens, hij heeft dat dus niet gedaan in het bijzijn van anderen. Hij zei, dat klopt. Heeft hij het gedaan één op één? Dat klopt ook. Ik zei, nou, dan heb ik nieuws voor je. Deze beste man wil verder met je, want hij wil jou feedback geven, dat mm. is een feedback, om met jou verder te gaan. Er zijn dingen die je gewoon beter moet doen. Dus hij dacht nog steeds vanuit zijn oude manier van denken... apenrots, trots, 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 trots. Ik word aangevallen. Nou, en dat kennen ze niet. Terwijl hij hem eigenlijk kan kwam helpen. Juist, kijk. En dat is teruggekomen op je vraag... Van waar wij soms een gebrek aan hebben... is de vermogen, het vermogen om te zelfreflecteren en ook dingen aan te nemen. Want trots is gewoon lastig. Is
1: gewoon fucked up. We hebben daarvoor veerkracht? Um... Je hebt het gered. Je hebt het gehaald. Waar andere uh, jongens misschien ook zijn omgevallen. Of al misschien al niet eens meer leven. Ja. Um, welke bronnen in jou, hebben de, uh, inspiratiebronnen, hebben ervoor gezorgd dat jij het gered hebt? Uh, geloof. zeg ik uh, volmondig. Dat,
0: geloof, dat is... ik, ben een, ik. ben een islamitisch moslim. Ja. Uh, ik haal daar heel veel inspiratie ook uit. Uh, mijn ouders natuurlijk. Hè, mijn kinderen. Als je het hebt over, waar, waar, je, waar je het voor doet. Maar ook met trots. Ik gaf net aan dat trots een hele verkeerde is. Maar je kan hem ook omdraaien.
1: En voor je laten werken.
0: Voor je laten werken. En wat doet het dan voor je? Namelijk doorgaan waar verlies stoppen. Dat zijn, dat zijn in mijn ogen winnaars. Eh, niet opgeven. Ja. Eh, maar je kan hem ook omdraaien. Van oké, okay, weet je wat? Ja, ik ben tien keer gevallen. Ik ben gevloerd. Ik ben getrapt. Ik ben achtergesteld. Ik zie dat gewoon als één grote wedstrijd. En, en dan gaan we maar weer een hindernis aan. Het gaat erom dat je één keer vaker opstaat. Vooral ja. opstaan en, de eind, en, en
1: vooral de finishlijn. Keep your eyes on the ball. Mag ik nog één laatste vraag stellen? Inderdaad over dat geloof wat je benoemt. Wat haal je daaruit? Of, is er een speciale zin of een, of een citaat of iets van uh, de profeet... Waar, waar je echt veel kracht uit hebt gehaald? Nou, er zijn er heel veel. Maar ik denk als je hem heel plat slaat... is
0: alles gebeurd met een reden. Is, is dat wat in de Koran staat? Ja, alles, alles, alles gebeurt echt met een reden. En uh, daarom het woordje waarom moet je loslaten, want het, het, het heeft een reden. En voor jou op dat moment is het gewoon einde, misschien wel een mooie tip inderdaad. Misschien is het op dat moment voor, voor jou, voor iemand, uh, dat het einde van de wereld er is. Maar de wereld ziet er een week later heel anders uit. Want het heeft echt wel een reden. En ik ga niet alles daarmee uh, bagatelliseren, maar voor mij heeft het heel erg geholpen. Hilal Makoekie, denk je wel. Nou, ik wil jou danken. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Dank je wel. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Hilal Makoekie. Ik heb ervan genoten, hopelijk jij ook. En als dat nou zo is dat je ervan genoten hebt van al deze verhalen... schrijf dan even een recensietje in je favoriete app. Bijvoorbeeld Suus, die na een eerdere aflevering schreef... Het raakt me enorm. Een prachtig interview. Ik weet zeker dat ik hem nog een paar keer ga luisteren. Heel graag gedaan, Suus. En dankjewel voor je tekstje. Dat helpt mij om beter in de algoritmes gevonden te worden... voor andere luisteraars. In de aflevering van volgende week hoor je Lenneke Vente. Ze leidt aan een chronische ziekte... maar is desondanks 100% in staat om de moraal hoog te houden. Dus dat geeft wel aan. Ik zat in zo'n modus van go en gaan. We hebben het hele weekend... Feest gevierd, want ik dacht, ja, stel dat het maandag mis is. Ik heb dan nooit zoveel champagne gedronken als die zaterdagavond. Dacht, dan ga ik er ook uit met een klapper. Volgende week vrijdagmorgen hoor jij het verhaal van Lenneke Vente in deze podcast app. Tot dan!